0: NRK.
1: Han skulle bare gifte seg og stakk innom det saudi-arabiske konsulatet i Istanbul for å ordne med papirer. Mens forloven sto utenfor, ble han drept. Den tyrkiske presidenten Erdogan har lovet å fortelle den fulle sannhet om hva som skjedde med den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi. Og hele verden holder pusten. Hvem forblir venner, og hvem forlater Saudi-Arabia som alliert når sannheten kommer for en dag? Sissel Woll, utenriksmedarbeider her i NRK, du er i Istanbul og følger denne saken tett. Hva venter man fra den tyrkiske
2: presidenten? Ja, det er alle veldig, veldig spent på. Men eh, vi tror at det er noe veldig viktig, det at denne eh, talen skal simmental oversettes til engelsk og til arabisk, og det skjer bare når han vil snakke til eh, hele verden. Eh, det kan hende at han sier at det vil legge frem deler av lydopptak fra da Khashoggi eh, ble drept, eller at de vil legge fram telefonlogger, eller at de vil legge frem flere bilder. Nå kommer lekkasjene så tätt i tett. De har jo kommet veldig jevnt, og det har kommet som pressmiddel når saudierne har benektet at de har visst hvor han har vært, eller at de ikke har samarbeidet om etterforskning, eller likeført. Pompeos besøk her for eksempel. Og nå kommer det masse lekkasjer igjen. Det er bilder, det er andre informasjoner for å da si til Saudi-arabierne at vi vet hva dere har drevet med. Det er en,
1: en, en väldigt dramatisk sak, dette Sisselvold. Altså, Jamal Khashoggi, han gjør skulle gifte seg og ville innom konsulatet i Tyrkia hvor han befant seg for å ordne med papirer slik at han kunne skille seg fra sin forhåndværende kone da, og gifte seg på nytt, men han kom aldri ut igjen. Og siden det så har jo verden spekulert vilt på hva som egentlig har skjedd. Men eh Vad vet vi nå altså, Det siste var nå att Hans Hode allå jag Malkarsgis Hode skull ha blit bestil på ett fat över Skype av folk som ikke är langt under av sällderarbiaas skrrumplin somhammed bin Salman. Va tror vär det är disse upplysningen?
2: Ja, disse opplysningene så kommer nå blir jo ikke, eh, det er jo ingen motbevis fra Saudi-arabiernes side, så alle pilene peker jo mot kromprinsbind Salman. Denne mannen som skal ha bedt om å få hundens hode, eh, hun er jo et veldig, veldig eh, skjeldsord i den arabiske verden, kjøter, får kjøterens hode, det var da Saud al-Qatani, og han er en av kromprinsens tre aller nærmeste medarbeidere i HOF-et, og at han skulle stå ansvarlig for dette drapet det er jo det som har kommet fra nå i det siste at han har hatt Skype-samtaler at han har ringt hit og dit eh, rett før Khashoggi forsvant at han ikke skulle ha informert kronprinsen, det er det jo ingen som tror på og Reuters har eh, funnet en tweet fra Saud al-Qatani nå, han twitteret sist sommer at jeg er en ansatt, en arbeidstaker og en trofast tjener som utfører ordre fra min herre kongen og min herre kronprinsen
1: men hvorfor vil de ta
2: denne mannen av dag? Ja, eh, Jamal Khashoggi er en insider. Han har jobbet veldig tett på kongefamilien. Han har vært nærmest en del av dette miljøet i mange, mange år. Han var rådgiver for eh, Turki al-Faisal, en av prinsene som var veldig mektig. Han var både... Eh, ambassadør i USA, han var ambassadør i Storbritannia og han var sjef for etterretningsvesenet i Saudi-Arabia og så en veldig mektig mann som kanskje jobbet tett med etter hvert så kom jo kronprins Bin Salman til makten, og han innførte jo et helt nytt regime som Khashoggi var dypt uenig enig. Og Khashoggi var en journalist som veldig mange lytte til, fordi han kunne Saudi-Arabias kongefamilie så godt. Han kunne Saudi-Arabias inside world, og da han begynte å kritisere Bin Salman for krigen i Yemen, for å arrestere andelstenkende, og for å um, være så brutal og, uh, uh, altså han førte en politikk han mente var veldig galt for Saudi-Alabia og Khashoggi hadde da øret til viktige uh, journalister i Washington D.C., viktige politikere, så sånn at da Bin Salman var i Vesten for å bygge opp PR-bildet av seg selv som en ny prins som skulle gjøre om på dette konservative kongedømmet, han skulle skape et nytt Saudi-Arabia, han blev jo tatt imot av absolutt alle i Vesten i april, mens Khashoggi rev jo ned dette bildet som Bin Salman og hans folk prøvde å bygge opp, derfor var han farlig, blant annet. President
1: i Tyrkia, Erdogan, han har jo selv en ganske skittende historie når det kommer til regimekritikere og journalister. Hvorfor har dette blitt en så viktig sak for
2: Tyrkia? Det er en eitrandes forbanna, Erdogan, vi ser. President Erdogan kjente Jamal Khashoggi personlig de deler det samme synet på det muslimske brorskapet. Hvor kronprins bin Salman mener at det muslimske brorskapet er terrorister, så er både Erdogan og Khashoggi var tilhengere av brorskapets filosofi. Og så er jo Erdogan skikkelig forbannet fordi at Saudi-arabierne tar seg til rette i Tyrkia, i hjertet av Istanbul, som er Erdoans by, og begår et bestialsk drap. Alt tyder på at tyrkerne har rett når de beskriver vad som har skjedd der inne. Og så ser han at saudiarabierne lyver, de har endret forklaringen mange ganger underveis, og det gjør jo Erdogan sint. Og alle tror jo at tyrkerne oppdaget ganske tidlig vad som skjedde inne i konsulatet. Dermed så har man dryppet og dryppet og dryppet, bevis, informasjon, bilder. allt er anonymt, og tyrkernes narrativ står jo fordi alle vi journalister har jo vært med på å spre denne narrativen, fordi Saudi-Araberne ikke har kommet med noen troverdig mot-narrativ. Det er to
1: spørsmål vi har igjen til dig Sissel. Det ene er hvorfor gikk ikke tyrkjerne in med en gang, men ventet mange dager med å gå in i dette konsulatet? Hvorfor kunne ikke bare gått in når de mistenkte drap?
2: Fordi konsulatet er saudi-arabisk territorium. Det er en lov, jeg lurer på om det heter Vienna-konvensjonen, dette vet sikkert Sverre Loddkård mer om, som sier at dette er deres territorium. Ingen andre makter kan gå inn. Mens Erdogan hadde jo snakket med kong Salman, som er gammel, og folk sier att han litt, begynner å bli litt senil, at han har problemer med å huske han styrer ikke showet, men de hadde i hvert fall avtalt at uh, turkisk politi skulle få komme in i konsulatet. Men så skjedde ikke dette, og dermed så lekket tyrkerne mer bevis for å presse dem. Så han er også irritert på grund av dette.
1: Vi skal komme tilbake til hvordan dette påvirker verdenspolitikken og EU. Allianser. Men en annen viktig spiller i denne historien, det är Donald Trump. Han har blitt en aktör en, en spiller i dette storpolitiske drama. Og det er en ganske kinkig situasjon for Donald Trump. USA har hatt tettebånd till oljemakten Saudi-Arabia. Og i går så snakket jeg med en som har sett på den amerikanske presidentens rolle i konsulatdrapen. Gro du er utenriksmedarbeider her i NRK, og du har også vært korrespondent nylig i USA. Hvis vi ser på nåtidsbildet,
0: hvordan forholder USA seg til denne saken? Jeg tror vi kanskje må dele opp det litt USA er stort. Eh, president Donald Trump eh, har jo eh, ønsket å bygge et veldig nært og godt forhold til Det var det første landet han besøkte, eh, og han ble tatt imot med pomp og prakt og gull og det ene med det andre og sverdans og i det helt att. Så dette var en veldig vanskelig sak for han. Eh, og, og han har på den ene siden sagt at hvis det viser seg at eh, regimen står bak eh, så må vi svare med hare sanksjoner. Men han har samtidig sagt at det kommer ikke på tale å si opp den intensjonsavtalen om at USA skal levere våpen til Saudi-Arabia for 110 miljarder dollar. Det er 900 milliarder norske kroner, cirka. Og så, det, det sa han da før, man fikk denne bekreftelsen på at Khashoggi faktisk er død. Og da det ble klart, så godtok han som vel kanske den første internasjonale leder, den saudi-arabiske forklaringen og sa at han trodde på dette at det var, hadde vært en slåsskamp i konsulatet i Istanbul. Ja. Det er også kommet
1: frem at kongefamilien den saudiske har kjøpt 45. etasje i Trump International Tower og fortsatt betaler penger til ham. han påvirker det forholdet mellom landene det at han har så tette forretningsforbindelser? Med Saudi-Arabia? Ja,
0: altså for meg har jo han nå en armlengdes avstand til sitt eget forretningsimperium. Det drives jo av hans barn. Jeg tror nok at det kanske kan påvirke litt sånn stemningen at han, han ønsker ikke heller av den grunn å vanskeliggjøre forhåndighet. Jeg tror vel ikke det er avgjørende. Jeg tror ikke man skal legge alt for stor vekt på det. Trump har mange forretningsforbindelser rundt omkring, og han har flere andre målsettinger med å holde et nært forhold til Saudi-Arabia.
1: Hvor mye makt har amerikanerne over Saudi-Arabierne og den, den saudiske kongefamilien?
0: Kan de avsette prinsen hvis de blir skikkelig forbanna nå? Nei, det kan de ikke. Uh, og jeg tror, uh, det vet jeg at det ikke kan, uh, det er klart de kan slutte å selge våpen eh, til Saudi-Arabia. Eh, de kan slutte å kjøpe olje derfra. Nå er det slik at eh, USA kjøper mye mindre olje nå fra Saudi-Arabia enn de gjorde før, fordi USA er nesten selvforsynt med olje, eh, og en del av den oljen de på trossa det kjøper fra utlandet, de selger jo også noe ut, ikke sant? Det de kommer med en annen fra Kanada. Eh, så, så olje er ikke så viktig som det, som det var lenger. Eh, men eh, USAs makt over kongedømmet for eksempel når det gjelder uh, krigen i Yemen. Saudi-Arabia uh, spiller jo en ledende rolle i bombingen av Yemen fordi det har med forhold til Iran å gjøre og stanse de kreftene i Yemen som har et nært forhold til Iran så, så synes nok uh, amerikanerne også at dette er veldig brutalt i sine tider, men det de, de hjelper ikke hva de sier. Hvis vi går tilbake i til tiden nå og ser litt
1: på hvordan uh, USA og Saudi-Arabia et så godt forhold som de da har hatt, selv om det er to veldig, veldig forskjellige land med veldig forskjellige uttrykk. Hvorfor er de så gode venner?
0: Ja, det handlet jo handlet om i årtier først og fremst om olje. Eh, USA anerkjente Saudi-Arabia som en egen stat eh, i 1931. Omtrent samtidig så var det et amerikansk oljeselskap som fikk leterettigheter eh, i Saudi-Arabia. Og så ble det jo da etter funnet ganske mye olje. Og, eh, og gradvis også så tog jo da Saudi-Arabia mer og mer kontroll over sin egen olje i den grad at eh, amerikanerne ikke, ikke hadde de eierett som de opprinnelig fikk. Og så fikk jo oljekrisen i 1973, hvor Saudi-Arabia brukte oljevåpne mot USA og mot Vesten, fordi man, en protest mot israelske krigen i 1973. Så, Uh, men så har det da blitt uh, bedre igjen, og det har vært kriser innimellom åldrekrisa uh, var 1 uh, selvfølgelig 11. september der var 15 av de 19 som angrep USA, var jo Saudi-Arabier og Saudi-Arabier var litt sånn forsiktig med å distansere seg fra hele greia og velviten om at uh, stort, stort flertall i den saudi-arabiske befolkningen jo synes at Osama bin Laden var en helt uh, så så det har vært noen kriser, men man på en måte kommet over det, fordi Saudi-Arabia har vært veldig viktig. Og da
1: har USA gjennom alle disse år sett veldig genom fingrene med, med menneskerettigheter och med behandling av kvinner och egentlig allt det USA omfavner
0: väldigt det spelar liksom ingen roll hur många henrättelser Saudiarabia genomför eller hur de har pisket och behandlat sina kvinnor. Eh allt som är positivt som att nå kvinnor har fått möjligheten att ta förarekort dräcks ju voldsomt fram i USA. Eh allt det andra man sätter igenom fängeln med och og också den rollen de har spilt i att främja radikal islam. Trump administrationen har ju någon mer sån presis med mer konkrete mål med sin allianser med Saudi-Arabia. Og det er, det er å få til å presse PLO til å godta ett amerikansk fredsforslag på Midtøsten. Det fredsforslaget har vi ikke sett enda. Det har vært varslet flere ganger, utsatt og utsatt. De håper da, sa, har håpet at Saudi-Arabia skal legge press på PLO. Tack ska du
1: ha, Grohorn. Ja, Sverre Lodgård, norsk utenrikspolitisk instituttmann og forsker. Du har fulgt Midtøstenregionen og forsket på den og vært i den i mange, mange år. Vi begynner jo å ane konturene av hvordan dette drape på konsulatet har begynt å bli en storpolitisk floke. Og du skal hjelpe oss med å tegne ut hvem som støtter hvem og hvilke konfliktlinjer som ligger til grund Men aller først, du kjente denne drepte Mannen, journalisten Jamal Khashoggi, hvordan ble du kjent med han?
3: Han bidro til en bok som jeg utgav i 2013. Jeg traff ham siste gangen i 2016 i, i Riyadh. Han var jo, som Sissel Woll har beskrevet, en regimekritiker på innsiden med gode forbindelser, viktige forbindelser til kongehuset. Sikkert også, i hvert fall i perioder til, til etterretningen.
1: Hva slags type var
3: han? Um, han var altså i tillegg til um, å være kritiker av uh, sitt uh, eget landstyre. Uh, så var han også en veldig god analytiker og, og, og debattant uh, når det gjaldt regionalpolitikk. Han hade forståelser av regionalpolitik regionalpolitikk, hvordan aktørene forholdt sig til hverandre som kunne være kontroversielle, men som alltid var interessante og inspirerende for andre. Og han var i slike sammenhenger en god samtalepartner. Han var en av de beste da, i, når i Midtøsten. Møtte han,
1: når møtte du han sist, og hva gjorde dere da? Ja,
3: det var altså i 2016. Da snakket vi mest mest om Egypt, som er sauset in i korruption. Hvor generalet sitter på toppen av store gammeldagse statsbedrifter. Hva kan man muligvis gjøre med Egypt? Hvordan kan det Egypt komme seg ut av sitt uføre? Og Jamal snakket om det med et saudisk utgangspunkt, tror jeg. Fordi Saudi-Arabia har jo den, etterfylt den egyptiske statskassa. Hadde det ikke vært for det, hadde den vært tom. Så derfor, så derfor det spørsmålet. Men han vant jo åpenbart da eh, respekt eh, og nødt høy anseelse eh, også i Washington, eh, der han på en måte løp lina ut og spisset kritiken av regime, spisset den inn mot Mohammed bin Salman.
1: Du ska hjällp oss med att förstå lite gran av konfliktlinjene. Altså, var är det som gör att at USA har sitt sittvenndskape med Saudiabibia. Det har vi lärrtlite om men, men kan du placere Saudi-arabien för oss i mittössten karta och så ger et bild av vem som er är vänner och find det.
3: Ho et så klart Iran och Aksen Teran, Bagdad, Damaskus, Hesbola i, i Libanon. På saudisk side står emiratene. Saudi-Arabia har full kontroll over Bahrain. Vi kan regne inn Kuwait for det meste i den koalisjonen. Og når det gjelder fronten mot Iran, så er det nå USA som leder an med Israel som pådriver og Saudi-Arabia som støttespiller. Kan du kan jo kaste et annet perspektiv over det. Se på terrorismen i Midtøsten. Hvordan står Saudi-Arabia der i det bildet? Og her vet vi jo at de fleste som stod bak 9-11, de var fra Saudi-Arabia. Saudi-Arabia støttet Taliban i Afghanistan, i Pakistan. Penge fra den, Saudi fra den arabiske halvøya er gått til al qaeda til is USA har rettet bakfor smed og sagt at den ledende staten som støtter terrorisme, det er Iran. Men de vet naturligvis at det er saudi som står bak veldig mye av dette. Og dette ligger der og, og ulmer. Og så religiøst, som Sissel nevnte, brorskapet, eh, Tyrkia, Erdogan er brorskapsorientert, Katar likte han, Khashoggi Selv var det. O Egypt og Saudi-Arabia stemper alt som har med brorskap å gjøre Alle som er der som terrorister Khashoggi klaget over det han sa flere ganger At de som tar til ordet for forandring, for reformer, for frihet Slås i hardkorn med brorskapet hvordan, hvordan
1: påvirker dette den konflikten som nå er aktuell med drapet på konsulatet?
3: januar må jo USA se på sin Midtøsten-strategi igjen, fordi at Saudi-Arabia en veldig viktig roll i den. Saudi-Arabia var alltid viktig i amerikansk midtøsten men enda mer for Trump enn for uh, forgjengene. Uh, det ble nevnt her at uh, den ikke publiserte, kanskje ikke ferdig utarbeidet det heller, fredsplanen fra Korseners side, for en løsning av forholdet mellom Israel och palestinene. I den spiller Saudi-Arabia en stor rolle. Saudi-Arabia har bidratt med pengar for å stabilisere de områden i Syrien som er frigjort fra, fra, fra IS i, i Irak det samme. På en lang rekke punkter så er Saudi-Arabia blitt ekstra viktig nå for usa og jeg tror nok at Trump må gå igjennom dette på nytt. kanske har han satset alt for mye på feil hest. Det har jo vært
1: en bevegelse i regime i Saudi-Arabia etter at Saudi-Arabia fikk ny ledelse. Kvinner har fått lov til å bil. Det har blitt hyllet over hele verden. Det er en reformvilje. Saudi-Arabia trenger penger. Er dette et tilbakeslag for disse reformene, det vi nå så?
3: Det sätter de små reformene som ble satt ut i live i ett annet perspektiv. Få lov til å kjøre bil, ja, det skulle jo ellers bare, bare mangle, men samtidig var det jo slik at flera av de som hade tatt lore for dette, kvinner som hadde tatt lore for dette, de ble satt i fengsel, fordi at allt som kommer eventuelt av reformer, det ska komme ovenfra dette er et kongehus som mener de, de eier Saudi-Arabia så det bilde som nå tref fram med større klarhet, det er at vi har en kronprins som er regjerende, folk rundt ham med liten erfaring som åpenbart er dårlig i stand vurdere konsekvensene av vad de selv gjør og det som kommer ut av politik. De har rett og slett veldig dårlig kvalitet. Ikke overraskende, vi har sett fra mange land, der hvor det ikke eksisterer noe offentlig rom, hvor dem må svare for seg, delta i diskusjoner om viktige spørsmål, der blir det dårlig stel.
1: Sissel vi skal tilbake til deg. Du er med oss på linje fra Tyrkia, hvor du følger denne saken tett, og det er lovet i dag at Tyrkias president Erdogan skal fortelle den fulle og hele sannheten om drapet på Jamal Khashoggi, denne saudi-arabiske journalisten som det er tatt av daget på konsulatet til Saudi-Arabia. Sissel, det er det er europeiske land som også har meldt seg på, og det er våpeneksport for eksempel fra Tyskland til saudi -Arabia. Hva tror du Norge og Europa kommer til å gjøre når sannheten kommer for en dag?
2: Ja, dette blir jo veldig, veldig interessant. Det spørs jo hva Erdogan kommer til å si. Men vi ser jo allerede reaksjoner mot denne Davos in the Desert, denne store konferensen som åpner i dag, eh, som er åpnet allerede i Riyadh, FII, altså Future Investment Initiative. Og detta er jo kronprins Bin Salmans store baby. detta Vision 2030, detta hans nye Saudi-Arabia, dette hans projekt og til det så trenger han både vestlig eh, forskning, västlig know-how, vestlig samarbeid. Og mange av de som skulle dit har jo meldt eh, frafallavbud. Eh, J.P. Morgan, Ford, Uber, Siemens, og så mange politikere. Imran Khan, pakistans statsminister, har dratt, for han trenger penger. Han har ikke råd til å, å holde seg... Eh, utenfor den saudiarabiske, altså gjøre seg til uvenn med saudiarabierne og bankfolk fra Russland og Kina de har også meldt sin ankomst så det er jo stort sett vestlige demokratiske land som ikke vil støtte opp over Mohammed bin Salmans projekt eller bli sett sammen med han det kan hende at han viser seg i dag for første gang siden Khashoggi forsvant, og det er nok mange som kommer til å studere både hans kroppsspråk, humør og ikke minst tolke det han sier.
1: Sverre Lodgård, till slutt skjelver Saudi-Arabia i buksene nå.
3: De har blitt veldig overrasket over reaksjonene, og jeg vil tro at dette er den største prøven, klart den største prøven, som Mohammed bin Salman er blitt satt på.